0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da JLL. O meu nome é Patrícia Barão, eu sou a diretora do Departamento Residencial da JLL e hoje tenho aqui um convidado super especial, um querido amigo, o Artur Moreno. Olá, Artur.
1: Olá, Patrícia.
0: Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. Um, tu és um dos fundadores da Stone Capital. A Stone começou há cerca de 12 anos certo? É isso. Tu já estás em Portugal há 20, É isso. já és praticamente um local.
1: Claro, és... <risos> já sou. <risos>
0: um, e olha, conta-nos aqui um pouco o teu percurso, uh, fala-nos aqui um pouco da, da, da tua promotora, como é, que tu, como é que tu hoje, olhando assim para trás, como é que tu esperavas que isto tudo acontecesse? 42 projetos entregues, mais 20 projetos em pipeline, esperavas isto tudo?
1: Uh, epa, isso veio um pouco por acaso, na verdade o meu irmão estava a trabalhar na Kirchmann na altura, em 2008, 2009 e tinha uns imóveis para venda em carteira e nesta altura era a crise, em, como sabemos, na Europa e em Portugal então não havia muitos investidores para este tipo de imóveis e uh, na altura, nós foi uma decisão de família, decidimos comprar um prédio que ele tinha para venda na Avenida Liberdade que é a Avenida Liberdade há 12 anos não é nada o que era hoje, mas nós sempre pensávamos que o Centro Histórico de Lisboa ia ficar atrativo e ia se renovar. E então nós começamos assim, com projetos mais pequenos, na Alfama, na Avenida Liberdade, e em 2014 a situação começou a melhorar a nível Foi macro. Foi nós
0: nos conhecemos, e Nós lembras? conhecemos,
1: nós tu estavas na, na Espírito Santo, Santo Property. Property e até tivemos este projeto do 238 pois foi, a, e eu lembro-me de chegares parceria. e dizeres
0: assim olha, eu, eu de residencial não percebo nada tu lembras dessa é? reunião? Não,
1: não percebia nada de, <risos> de imobiliário de qualquer forma na altura, fomos <risos> aprendendo o João Ró percebia mais porque ele trabalhava Sim. no ramo eu vinha de outro setor, mas basicamente foi um pouco assim começou com alguns pequenos projetos e depois em 2014 começamos a, a comprar mais imóveis, sempre no centro histórico de Lisboa, alguns também uh, em Cascais, mas sempre focado no, merc no mercado residencial mais de, de, de luxo, ou pelo menos o mercado superior residencial e também comercial. Então foi assim que nós começamos e, e depois o, o mercado ficou muito melhor em Portugal, como, como sabemos, e nós continuamos a acompanhar este crescimento, uh, comprando mais imóveis e fazendo mais projetos. Claro. Mas basicamente, nós sempre pensávamos que a situação ia melhorar e que esses imóveis eram bons imóveis, bem localizados, com boas vistas, boas características, e então nós estivemos sempre confiantes, mas nunca tínhamos pensado que as coisas iam evoluir tanto e tanto, de forma tão positiva a nível do mercado. Claro. E
0: mesmo eu lembro-me de, lembro-me daquela nossa primeira reunião, ao olhar para as plantas do Liberdade 238 e nós estávamos assim numa sala e eu estava a olhar para as plantas Uh, e tu dizias assim, então, mas olha, mas vamos fazer aqui uns apartamentos para, porque o único mercado que havia na altura era o brasileiro, uhum. eram, eram praticamente brasileiros, uhum. e então nós pensávamos no, no projeto e, e, e olhávamos para aquilo sempre a pensar num produto orientado para os brasileiros, que era os quartos em suíte e, enfim, e aquelas amenities que nós sabíamos que os brasileiros um, gostavam. Tu hoje, quando olhas para os projetos, ainda pensas... Ainda pensas que é para o mercado brasileiro? Ou ainda pensas que, que aquele projeto vai ser orientado para um mercado específico? Ou já... Não,
1: eu acho que não. Agora é, é um mercado bastante internacional, eu diria incluindo os portugueses. Quer dizer, agora os clientes que temos estão muito repartidos entre muitas nacionalidades. E então não, é, é, é um, nós tentamos pensar no produto... Para ser um, um produto como se nós estaremos contentes em lá viver. Um produto que tenha arrumações suficientes, que esteja bem pensados, que tenha sempre uma boa master suite, que tenha. São pequenos detalhes, mas que vamos também aprendendo e, e que nós agora há é uma diria análise muito fina de cada apartamento para ter a certeza que está tudo optimizado a nível da utilização do espaço nível das funcionalidades. Então não é para um público-alvo em particular, mas é para um público de quem vai viver lá e quer ter um produto que é pronto, agradável, bem pensado, bem concebido.
0: Olha, e quando, e quando olhas para as novas localizações, uhum. já, já não olhas só para Alfama, ou para o Centro Histórico ou para, para o Chiado, ou para a Avenida uhum. da, da Liberdade, hoje a Stone está a olhar para onde?
1: Quer dizer, nós temos projetos principalmente entre Lisboa e, e Cascais, uh, temos nas localizações em Lisboa. É sempre, o nosso, o nosso foco é mais nas zonas históricas, mas também temos projetos, por exemplo, em Marvila, em Xabregas, também à beira do rio, temos projetos, pá, nessas zonas mais históricas, não estamos a olhar tanto nas zonas mais modernas, porque não é então o nosso foco, mas também temos projetos, temos um projeto grande em Oeras, temos projetos em Carcavelos, temos dois projetos, temos projetos em Cascais, então é, é mais ou menos este o, o nosso foco.
0: Olha, e tu, sentes, e tu sentes que o tema da sustentabilidade de alguma forma um, valoriza e, 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 e marca alguma diferença naquilo que, que são os projetos que vocês estão a desenvolver? Sei que tens aí alguns projetos brim, sei que estás também Sim. bastante envolvido aí nisso, achas que é claramente um patamar que residencial vai ter que, que, que chegar?
1: Quer dizer, é, há dois aspectos. Um é o aspecto legal e a legislação é cada vez mais é, empurra cada vez mais a ter projetos mais sustentáveis. Agora tem uma nova legislação, sobretudo, para a construção nova, faz que -te o, o teu o projeto tem que ser, a, a nível energético, quase autossuficiente, pelo menos na parte do aquecimento. Há, há muitos. Uh, a nível de eficiência energética, a nível de produção de energia, agora a, a própria legislação já obriga o promotor a fazer bastante mais neste aspecto do que uh, fazia antes. Então, projetos mais sustentáveis. Uh, depois, há o que o promotor, uh, por si, ou por convicção, ou por, porque quer, faz, e neste caso nós, nós acreditamos muito, que este é o caminho, porque a construção é, é uma das atividades que é mais emissora de, de CO2 e, e mais poluidora, e enquanto existem soluções uh, para uh, tornar a construção muito mais ecológica, uhum. e então nós, além das obrigações legais, que temos de cumprir, obviamente, mas nós queremos fazer as coisas, ser um pouco os pioneiros, ou dentro dos pioneiros em Portugal, nas soluções mais sustentáveis de construção. E isso passa
0: e... pelos materiais, passa pela forma de construir, pelo método? Achas que passa por? Quê? Então
1: É uma, um conjunto de fatores e depende também dos projetos. Eu posso dar um exemplo, nós temos um projeto na Comporta o Comporta Retreat, uhum. que conhece e ali os, a maior parte das casas, pelo menos as casas que nós fizemos por conta dos clientes fizemos em CLT, que é chamado Cross Laminated Timber, uhum. que estão em madeira uhum. e então toda a casa na verdade é feita de madeira. Sustentável, que vem de florestas para o efeito, e, e que então, em vez de ser emissora de carbono como é no, no faz uma casa com um betão normal tu tens uma casa que é feita com madeira que captura o carbono na verdade uhum. o teu balanço de carbono uhum. é invertido, é positivo uhum. então é um material sustentável uhum. então isso, existem soluções já de, de CLT nós já estamos a fazer, fizemos a Redbridge School uhum. uh, também em CLT foi uhum. o primeiro edifício diria mais da primeira escola feita assim em, em Portugal então, essas soluções, por exemplo, com estes materiais, já existem. Agora, tu podes fazer também com construção mais tradicional, mas usando, por exemplo, a, a betão ver que já existe, uhum. um betão feito com materiais mais reciclados, e então que tem uma pegada de carbono inferior. Depois, já tens soluções a nível de, de energia, produção de energia, uhum. a nível de aproveitamento de água, já vem a nível de eficiência energética. Eu diria um conjunto de fatores uhum. que tornam o teu projeto mais sustentável. Uhum. E quando tu fazes o BRIM, nós estamos de facto a fazer o, o, a, a certificar alguns dos nossos edifícios agora em, em BRIM, uh, tu tens que fazer uma análise sobre várias vertentes do projeto e a tentar encontrar soluções mais sustentáveis para essas várias vertentes, se quiseres ter uma boa classificação que é o uhum. nosso objetivo, queremos ter um very good e então vais analisar mas sobre, tens uh, 20 critérios diferentes uh, também dos lixos, também de, de há, há até muitos, é mesmo
0: da própria da própria forma, como a obra é gerida, não é?
1: Exatamente, como a obra é gerida da concepção do projeto pronto, e então isto é algo que nós estamos no, no processo de desenvolver e, e achamos que é Daqui a 10, 20 anos, os, os... isso tem que ser, é inevitável
0: e. E, aliás, e tem mesmo que ser, não é? Nós claro, não podemos continuar, continuar de, desta forma. Ter, e, a, e, a, e a, no fundo, a ter uma indústria que é responsável por mais de 30% das emissões de CO2, não é? Que é a CO2. indústria do imobiliário. Enquanto existem
1: soluções, é claro, isso que tu estás é indústria, existem hoje soluções que podem. Então. E, uh... Isto é mesmo um dos nossos uh, maiores eixos agora de, de desenvolvimento para os futuros projetos, é, é mesmo dúvida. tentar integrar na medida do, do possível, porque claro. tem que ser também economicamente, economicamente uh, minimamente viável e tecnicamente, mas existem soluções e, e queremos estar a mudar o cursor além do mínimo legal para um, um, um patamar uh, mais, pronto, de, de, de referência, mais sustentável claro. em Portugal.
0: Olha, e tu quando olhas para o imobiliário... Um, e, e, e no fundo a Stone é um promotor tu, uh, fazendo aqui uma analogia com o surf, que tu és um ótimo surfista um, tu achas que uh, aquela decisão de quando estás na prancha a olhar para o set e escolher a melhor onda para apanhar, tu achas que isso no imobiliário também funciona? Também ficas a observar à espera do melhor projeto ou, de, ou, ou da altura certa para entrares num projeto?
1: Uh para a de se tu vejo o projeto que temos, por exemplo, que temos feitos agora, ou que temos em portfólio nós somos muito picuinhos na escolha dos projetos, nós principalmente estamos e, e também e, és na
0: escolha das ondas, assim. é, é isso, <risos> na
1: escolha das ondas também mas é, é tentar escolher um, e, e uma onda tu vais passar, no maior dos casos, 30 segundos com ela, um projeto estás por 6, 7 anos, agora infelizmente até mais às vezes então de facto é importante escolheres bem, porque depois é um compromisso do durante o tempo de, de ficar com este projeto e nós estamos, também vemos os projetos muito mais, não é, não é só mais um projeto, é, é algo nós temos ter uma conexão com, com, com o projeto, Sim. com a localização quando tu veja a maior parte dos nossos projetos tem algum fator diferenciador, Sim. E nós estamos muito, muito sensíveis a alguns critérios é, estéticos, de, de, de localização, de vistas, é, que fazem de, que, que os nossos projetos são, achamos, são um pouco especiais por coisa disso, então a seleção dos projetos é, para nós é muito, é muito importante, de facto.
0: Muito bem, Artur, espetacular, obrigada. Um, obrigada e também a quem nos esteve a ouvir e fiquem a aguardar o próximo podcast da JLA.